0: Hallo liebe Good Neighbors Community, äh, wieder eine kleine Vorabinformation zu dieser Podcast Episode, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir eine Kooperation mit dem SOS Kinderdorf und es freut uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist, ähm, wer das SOS Kinderdorf nicht kennt, das gibt es schon seit 70 Jahren und sie operieren von unserer Heimatstadt Innsbruck aus. Weltweit in 137 Ländern helfen sie Kindern und Familien in Not. Und das nicht nur direkt in ss kindertäufern sondern auch in Krisenwohngruppen, Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, in Flüchtlingsprojekten und vielem mehr. Der Fokus liegt dabei immer auf Entlastung und Unterstützung, sowie darauf Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in Eltern leben können, eine Perspektive zu geben. Was viele nicht wissen, was uns aber am Herzen liegt, vor allem gerade in der schwierigen Zeit, in der wir leben, mit Corona, mit Lockdowns, mit neuen Mutationen, mit Hiobsbotschaften, Tag für Tag, ist der Service Rat auf Draht. Das ist ein Notruf, bei dem sich Kinder und Jugendliche melden können, um eben mit neutralen Personen über ihre Probleme zu reden. Weiß nicht jeder, dass dieser Service vom SOS Kinderdorf betreut wird. Also auch eine sehr, sehr wichtige Institution und ähm, kennen wir Österreicher schon sehr, sehr lange. Ja, weltweit erreicht das SOS Kinderdorf mit seinen Programmen also über eine Million Kinder, Jugendliche und Eltern. Für uns ist es eine sehr wichtige Kooperation, denn wir denken, das SOS Kinderdorf ist eine sehr nachhaltige Institution, weil wir wissen alle, wie wichtig eine gute und sichere Kindheit für die Entwicklung ist. Wenn ihr also jetzt gerade vor Weihnachten vielleicht den ein oder anderen Euro überhaupt dann äh, überlegt es doch diesen vielleicht ans SS-Kinderdorf zu spenden und ihnen somit auch die Möglichkeit zu geben, weiter vielen, vielen Menschen und Kindern, Jugendlichen und Familien zu helfen und weiter auch den Rat auf draht notruf so zu betreiben. Danke ans SS-Kinderdorf für die Unterstützung und danke an euch fürs Zuhören. Hallo liebe Community, ich darf euch wieder eine kleine Einführung in unseren heutigen Podcast geben. Diese Episode ist ganz speziell, denn diesmal sind weder ich noch die Daniela die Hosts, nein, die Renate Sophia Müller übernimmt diesmal das Hosting dieser Episode. Sie ist eine Freundin von uns und sie ähm, hilft uns ein bisschen ähm, unseren Podcast im ähm, Social Media nach vorne zu bringen und unser Projekt. Das macht sie allgemein, also sie hilft Solopreneurs, ähm, sie gibt denen eine Stimme, sie will ähm, ihnen helfen dabei ihren eigenen Podcast zu starten und dadurch auch neue Kunden zu bekommen. Sehr, sehr nette Kollegin von uns. Sie hat sich ähm, angeboten einen Good Neighbors Podcast aufzunehmen, weil sie auch eine sehr spannende Kollegin hat, mit der sie sich eben gern äh, unterhalten würde im Rahmen des Good Neighbors Podcasts. Sie wohnt im Moment äh, in Australien, ist aber ursprünglich aus Deutschland und übernimmt eben in dieser Episode quasi das Hosting. Und mit wem spricht sie? Sie spricht mit der Miljana Spahn. Äh, Miljana ist eine yoga Physiotherapeutin und ETF-Coach und seit 2015 hat sie die Diagnose Multiple Sklerose bekommen. Heute begleitet sie Menschen mit chronischen Erkrankungen, uh, um ihnen wieder ihre Kraft zurückzugeben. Ganz ein spannendes Gespräch und jetzt viel Spaß mit der Episode.
1: Ja, hallo. Ähm, ich freue mich mega, heute die Melana hier im Podcast Good Neighbors zu haben. Liebe Melana, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch ganz ganz arg, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Liebe Melana, du begleitest Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Du bist aber auch Physiotherapeutin, du arbeitest als Yogalehrerin und du machst auch ganz viel mit ätherischen Ölen, was ich mega, mega cool finde. Ähm, magst du dich nochmal so in deinen eigenen Worten selbst vorstellen?
2: Ja, total gerne. Also ich bin Milana, ich bin 31 Jahre, ich bin verheiratet und Mama von einem dreijährigen Sohn. Genau, und ich bin jetzt seit ja, gut zehn Jahren Physiotherapeutin und habe mich da auch ähm, über die Jahre immer mehr spezialisiert auf neurologische Erkrankungen, Erkrankungen des Kiefergelenks. Ähm, ich bin aber auch Lymphdrainage, ganz aktiv, genau, ganz vielfältig aufgestellt dort. Seit ja, fast zweieinhalb Jahren gehören jetzt auch die ätherischen Öle so in mein Leben, da bin ich reingerutscht. Durch meinen Sohn, der ganz viele Schlafprobleme hatte, ähm, habe die einfach echt lieben gelernt. Ja, und jetzt bin ich seit Mai fertige Yogalehrerin. Ich praktiziere schon ganz viele Jahre Yoga, aber das jetzt auch dann so weitergeben zu können, fühlt sich einfach ganz toll an. Mhm. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich dann jetzt auch selbstständig als... Coach, als Oktober 2020 und begleite Menschen mit chronischen Erkrankungen. Ja, ich habe am Anfang hm, mich erst ein bisschen finden müssen mit dem, was ich da eigentlich machen möchte, habe aber ganz schnell gemerkt, dass da mein Herzblut steckt
0: mhm.
2: und das fühlt sich einfach ganz toll an, die Menschen da begleiten zu können in ihrem Prozess, die Erkrankung für sich annehmen zu können, für sich ein Leben schaffen zu können mit den Möglichkeiten, die sie durch ihre Erkrankung vielleicht auch nur noch haben, aber halt auch immer noch haben. Ähm, genau, und das darf jetzt immer ein bisschen mehr werden. Da freue ich mich drüber, dass das ja immer größer wird. So sieht es aktuell aus.
1: Boah, du hast ja sehr viel am Laufen, würde ich sagen. Ich finde es erstens mal richtig, richtig schön, dass du Menschen mit chronischen Erkrankungen eben ja, begleitest und weiterhilfst. Also, ich kenne persönlich gar nicht mal so viele Coaches, die das auch machen. Und ähm, möchte dich auch da gerne fragen: Wie kamst du denn selbst dahin, jetzt Menschen mit chronischen Erkrankungen zu helfen? Ähm, ich habe seit.
2: 2015 die Diagnose MS also selber bekommen. Ich habe seit vielen, vielen Jahren immer wieder Beschwerden körperlicher Art gehabt, die, hm, die nicht so richtig eingeordnet werden konnten, formulieren das mal so, wo Ärzte immer wieder nur gesagt haben, das ist alles psychosomatisch, sie haben nichts, das, das, das. Also es war sehr schwierig, da meinen Weg zu finden. Das hat mich viel Energie und sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ich habe mir mir und den Ärzten irgendwann gar nicht mehr selber geglaubt. Auch zu meinem Körper so sehr verloren dadurch. Was zum Beispiel das Yoga nachher echt wieder total verändert hat. Also das Yoga hat mich dann auch wieder mehr in meinen Körper zurückgeführt. Und nachdem dann in Anführungszeichen endlich, die Diagnose stand. Wenn es auch am Anfang erstmal eine Verdachtsdiagnose war, aber so läuft es bei MS ganz häufig, dass man dann erst so und so viele Schübe noch äh, haben muss, damit es dann eine gesicherte Diagnose ist. Ähm, war es dann aber so, dass ich fast erleichtert war, darüber jetzt endlich zu wissen, was Sache ist. Und ich hatte auf einmal so einen, so einen neuen Handlungsspielraum. Ich habe mich in diesem Ganzen, mir glaubt keiner, ich kann mir selbst nicht glauben und selbst nicht vertrauen, auf einmal wieder so eine Chance gesehen, okay, und jetzt kann ich wieder was tun. Und das hat mich natürlich auch erstmal in ein Loch gezogen, ganz klar. Das, ich glaube, das ist bei fast allen so, die ähm, eine Diagnose bekommen, die erstmal bleibt. Nicht wie ein gebrochenes Bein, was nach ein paar Wochen halt wieder weg ist. Und habe mich dann aber sehr schnell auch mit den ganzen psychoemotionalen Faktoren dahinter auseinandergesetzt. Also, ich habe ganz schnell versucht, verschiedene Ebenen in dieser Erkrankung zu erkennen. Und für mich war beispielsweise auch die medikamentöse Therapie gar nicht, das, gar nicht das Ziel, gar nicht der Weg. Das fühlte sich für mich überhaupt nicht stimmig an, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist, wenn meine Einschränkungen größer sind, dann mag das vielleicht anders aussehen. Aber bisher war das nicht mein, nicht mein Weg, nicht mein Pfad. Und ich habe dann überlegt, was kann ich denn tun? Also was kann ich aktiv? gestalten, damit es mir lange gut geht und vieles ausprobiert, unfassbar vieles ausprobiert. Aber rückblickend hat für mich am allermeisten die Annahme dessen, was ist, alles verändert. Mein Gesicht wird sich nie mehr so anfühlen, wie es mal war. Da kann ich mich jeden Tag, wenn ich mich eincreme, drüber ärgern <lacht> oder einfach an den Punkt kommen und sagen, okay, und es ist halt so. Das ist ein Teil von mir, das gehört jetzt zu mir. Und auch wenn ich wieder mehr Schmerzen bekomme. Natürlich finde ich das nicht toll. Ich freue mich da nicht drüber. So, yay, Trigeminusneuralgie, hallo. So mega Gesichtsschmerzen. Ich kann meine Haare auf dem Kopf nicht ertragen und so. Ich kann kaum unter die Dusche steigen. Und das feiere ich nicht. Nein, natürlich finde ich das total ätzend. Mhm. Aber ich weiß mittlerweile, dass bei mir zum Beispiel Stress ein Riesenfaktor ist, der meine Symptome verschlechtert. Das heißt, wenn ich spüre, da passiert wieder was, es geht mir schlechter mit dem, was ich sowieso schon habe. Weiß ich einfach, es gibt ganz viele Ebenen, an denen ich schrauben kann, an denen ich was verändern kann, damit ich besser für mich sorgen kann, weil ich mich irgendwo im Alltag wahrscheinlich wieder verloren habe. Und ich sehe das halt auch in der Physiotherapiepraxis so oft, dass sich die Menschen in ihrer Erkrankung so verlieren und dann von den Ärzten nur gesagt bekommen, hey, ja, da musst du dich halt mit abfinden, es gibt jetzt hier das Medikament XY und dann machst du halt mal Physio und dann war es das. Mehr kannst du halt nicht tun. Und mit dieser Einstellung laufen die einfach jahrelang durchs Leben und geben sich dem allem so hin und verlieren dabei auf ihrem Weg leider echt die Verbindung zu sich selbst und zu, zu ihrer Freude und zu diesem Spaß am Leben. Und das zu sehen, macht mich einfach total traurig und ich versuche auch da immer mal wieder was einfließen zu lassen, aber da sind mir natürlich auch die Hände ein Stück weit gebunden, weil es die Zeit zum einen nicht hergibt, weil es der Rahmen einfach auch nicht hergibt und in meinen Augen die Menschen auch bereit sein sollten, dahinter schauen zu wollen, also wirklich bereit sein möchten, ihr Leben zu verändern oder anders zu gestalten. Weil wenn man in diesem Hamsterrad drinbleiben möchte, dann bringt es nichts, wenn ich von außen sage, na ja, was, ne? was könnten wir in dem, was dir möglich ist, überhaupt denn für Ressourcen finden. Aber es gibt halt auch Menschen, die genau das möchten, die sich nicht mit diesem Standardweg zufrieden geben wollen. Und ich, es gibt viele Therapeuten, die unfassbar toll sind, also Psychotherapeuten, ja, die auch in diesen Annahme Prozessen unterstützen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ey, ich brauche keinen Therapeuten. So krank bin ich ja nicht. So schlecht geht es mir ja gar nicht. Und ich glaube, in diese Schiene, genau dazwischen, da gehöre ich irgendwo hin. Also etwas mehr als die gute Freundin, die einem einfach nur ein paar Tipps gibt und weniger als ein Therapeut, weil ich bin kein Psychotherapeut, ich kann mit depressiven Menschen, also da ist einfach eine Grenze erreicht, wo ich auch sage, das, das mache ich nicht, da ähm, muss wirklich ein studierter Fachmann, eine studierte Fachfrau dran mhm. ähm, das finde ich auch fahrlässig, das sonst zu tun. Ähm, man arbeitet natürlich auch ganz tief. Man schaut sich an, was war da mal in der Vergangenheit? Ne? Welche Glaubenssätze, welche Muster sind da immer wieder aktiv, dass ich mich selber vielleicht auch so weit zurückstelle, dass ich es mir vielleicht auch gar nicht wert bin, ja. da ähm, diesen Weg für mich zu gehen. Und, aber genau diese Schnittstelle versuche ich gerade oder versuche ich schon seit einer längeren Zeit jetzt zu
1: verbinden und auszufüllen und das fühlt sich für mich richtig, richtig gut an. Mm. Ja, ja, das glaube ich. Also ich finde auch so, das Bild, das du uns jetzt so geschaffen hast, finde ich einfach so schön, dass du, sage ich mal, so dieser, ja, diese Schnittstelle bist ne? und einfach dieser Begleiter äh, Begleiter äh, Begleiter und du, du bist einfach da so als der, der Felsen der Brandung, fand ich jetzt, kam mir jetzt auch so in den Sinn. Und ich finde, das ist einfach so mega, mega kraftvoll. Und ich glaube, vor allem Menschen, die sich das nicht eingestehen wollen, es ne? ist ja so mega schwer am Anfang. Ich meine, ja, es ist, glaube ich, einfach so was, ja, wie du eben schon sagtest, super schwer zu akzeptieren. Und ich glaube, wir Menschen allgemein, uns fällt es unglaublich schwer, Dinge zu akzeptieren, vor allem, wenn es um uns selbst geht und unsere Gesundheit. Ähm, ja, was hat dir denn so besonders auf dem Weg geholfen, da auch, sage ich mal, aufzuwachen und, sage ich mal, das Steuerrad wieder zu übernehmen? Für mich war der
2: Moment zu verstehen, dass ich einmal die körperliche Ebene habe, dass ich meine emotionale Ebene habe, dass ich meine mentale Ebene habe und aber auch noch die Spiritualität existiert. Das war für mich ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, selbst wenn der Körper gerade nicht funktioniert, alles andere kann ich immer noch nutzen und beeinflussen und auf all das habe ich einen Einfluss. Und ich habe eine eine ganz tolle Schwiegermama, die da sehr Aktiv schon vorher war, was die Psychosomatik angeht, die psychoemotionalen Aspekte von Krankheit. Und die hat mir ja am Anfang ein Buch geschenkt von Rüdiger Dahlke, Krankheit als Symbol, Krankheit als Chance. Und das habe ich verschlungen und dachte bei allem Möglichen und so: ja, ja, Mann, ja. Und es ist nicht so, dass ich mit allem übereinstimme, aber dieser Aspekt von das Leben, was ich vorher geführt habe, hat halt vielleicht auch einen Einfluss auf diese Erkrankung gehabt. Und diese Erkrankung will mir etwas sagen. Da steckt was hinter. Das war für mich so ein Gamechanger, zu verstehen, dass mein Verhalten das mit kreiert hat. Ich also bei MS zum Beispiel geht es häufig auf dieser emotionalen Basis um übertriebene Disziplin, um Härte sich selbst gegenüber, der innere Kampf, sich selbst nicht gut genug zu finden und da immer wieder gegen sich zu arbeiten, gegen die eigenen Ressourcen. Und das habe ich so viele Jahre in Perfektion getan. Also ich, war, ich habe ein Selbstgespräch geführt so würde man niemals mit jemandem reden, den man sogar nicht mag. Also das war furchtbar. Wenn ich das rückblickend dran denke, wie konntest du nur, ja? Ähm, ich habe mir keine Pausen erlaubt. Es gab nur machen, 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 machen und das war dann auch noch immer nicht gut genug. Oh, wow. Also es war wirklich, ich war sehr, sehr leistungsorientiert. Ich also als Beispiel, ich bin immer eine gute Schülerin gewesen. Ich bin auch immer, also ich habe immer ein super Staatsexamen gemacht. Aber selbst das hat mir nicht gereicht. Also dann musste die Fortbildung noch krasser und der Job musste noch krasser. Und am besten musste noch jeder Patient mega zufrieden nach Hause gehen. Und also es gab halt keinen Moment, wo ich auch mal Schwäche zugelassen habe. Ich war immer super tough und stark und habe alles so durchgezogen, bis ich halt irgendwann dann zusammengebrochen bin, bis halt dann nichts mehr ging. Und dann hat mir natürlich auch jeder gesagt, na ja, Sie haben ja auch Stress. <lacht> Sie müssen mal runterfahren. Ja, aber ich habe das zum Beispiel damals nie so empfunden. Mhm. Ich habe das nie so empfunden. Für mich hat das nicht existiert und habe mich dann natürlich immer noch mal schlechter gemacht, weil warum bin ich denn dann auch noch so doof, dass ich das mache? Warum gehe ich überhaupt zum Arzt? Ich weiß ja eh, was der <lacht> dann zog das immer weitere Kreise, bis ich irgendwann dann zum Beispiel gar nicht mehr zum Arzt gegangen bin. Weil was soll ich denn da? Der sagt mir ja sowieso, ich habe Stress. Aber das zu verstehen, dass ich mir das da auch ein Stück weit mit Haus gemacht habe, ich mein Immunsystem vielleicht sogar, also natürlich habe ich vielleicht auch genetisch die Veranlagung gehabt. Das kann ja durchaus sein, dass es irgendwo in meinem Genpool das auch gibt, dass ähm, das Immunsystem nur mal meine äh, Nerven angreift. Definitiv und diese Eiweißkörper produziert und allen um und dran. Aber zum Beispiel auch Dr. Joe Dispenza, der sagt ja auch, durch unser Verhalten und unser Leben können wir einfach bestimmte Genabschnitte ähm, fokussieren oder in den Hintergrund rücken lassen. Und das hat er ja nur auch mittlerweile wissenschaftlich total krass ausgearbeitet und so. Also das ist ja nun nichts, was ähm, heute noch so als Hokuspokus gilt oder so. Und das zu verstehen, dass ich die Chance habe, durch mein Verhalten, durch die Art, wie ich mit dem Leben umgehe und mit mir selber auch umgehe, ich einfach einen Einfluss darauf habe, wie es mir auch mit der Erkrankung geht und wie schlimm oder nicht schlimm es vielleicht auch wird. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also das dass wir nicht alles in der Hand haben, da glaube ich auch dran. Aber es gibt einen Bereich, in dem es definitiv in meinen Augen möglich ist, für sich eine gute Lösung zu finden. Für viele ist Heilung halt die komplette Gesundung und das passt für mich irgendwie auch nicht. Aber... Vielleicht eine Heilung auf emotionaler Ebene, eine Heilung auf spiritueller Ebene. Da so seinen Frieden mitschließen können. Und ja, auch so die Kraft in sich selbst zu finden, nicht die Kraft durchzuhalten, sondern die Kraft, den Mittelweg zu
1: finden. Mmh, diese Balance und nicht nur sage ich mal, sich ja, durchzupowern, wie du jetzt eben so erzählt hast. Also ich kenne das ehrlich gesagt auch sehr von meiner Vergangenheit und von, von meiner Arbeit früher gefühlt. Ich konnte gar nicht mal ausruhen oder ich habe mir es nicht mehr erlaubt, weil ich so dachte, nee, ganz ehrlich, ich bin doch dann einfach nicht gut genug. Und ich glaube, diese, ja, diesen limitierenden Glaubenssatz haben gefühlt alle in uns, glaube ich. Ne? So egal, was du machst, das ist irgendwie nicht genug. Und ich finde es einfach eher ja, so schön, wie du erzählt hast, dass du aber, sage ich mal, wieder so zum Schöpfer deines eigenen Lebens werden kannst, anstatt dich jetzt als Opfer der Zustände zu sehen, sondern wirklich so zu denken, hey, was, was kann ich denn jetzt wirklich in dieser Situation machen? Und ich ja, wie du sagtest, es ist so viel empowering, das zu sagen, anstatt irgendwie, ja nee, ich... Weißt du, ich bin halt krank, deswegen kann ich das jetzt nicht mehr machen. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, was du gesagt hast, dass die Krankheit uns ja eigentlich auch was zeigen möchte. Ne? Und das ja. finde ich so schön. Ja,
2: und das steckt halt, glaube ich, in allen. In allem irgendwo drin. Also, auch wenn es jetzt nicht um chronische Erkrankungen geht, aber wie oft haben wir Kopfschmerzen? Und wenn wir mal überlegen, oh, worüber habe ich mir eigentlich so einen Kopf gemacht? Also, steckt auch in so vielen Sprichworten ganz viel Wahres drin. Ständig die Zähne zusammenbeißen. Einfach durchhalten müssen und die Zähne zusammenbeißen. Und ich glaube, das haben viele Generationen einfach auch immer wieder gesagt bekommen, jetzt beiß halt die Zähne zusammen und mach. <lacht> ne? Stell dich nicht so an, beiß die Zähne zusammen und mach einfach. Und das überträgt sich auch kollektiv, denke ich. Und wir sind jetzt auch in meinen Augen zum Glück an einem Zeitpunkt angekommen, wo unsere Generation auf jeden Fall aber... Ich denke, auch viele andere mittlerweile anfangen, das zu hinterfragen und das aufzulösen und zu schauen, welche Kraft hat, auch die, haben auch die Worte, welche Kraft hat mein Umgang mit mir selber und muss das so weitergehen? Also will ich ein Leben führen, das, so, das sich so anfühlt, so eng und so begrenzt und so schwer? Ich glaube, da passiert einfach ein Riesenwandel und der darf auch bei, darf auch
1: bei Erkrankungen passieren. Mhm, ja, ja, absolut. Also ich finde, man kann das nicht nur auf einen Bereich jetzt so einschränken, sondern ich habe so das Gefühl, dass wir wirklich auf jeder Ebene eben ähm, ja, sich ändern. Und ich finde es auch so schön, einfach diese Erkrankungen wirklich so als, ja, so dein Mindset zu shiften und als was zu sehen, was dir eigentlich helfen kann, auch wieder so ja, in die Ganzheit zu kommen, auf dieser emotionalen Ebene so wirklich wieder so in die Kraft zu kommen. Ne? Und wenn jetzt da draußen ähm, Leute zuhören und denken, ja, wie kann man denn jetzt so sein Nervensystem und seine Emotionen regulieren? Was würdest du da denn so raten? Das kommt in meinen Augen immer ein bisschen
2: drauf an, was ist da, also wie schwer ist das Ganze schon aus der Balance geraten? Und in welche Richtung? Geht es tatsächlich eher in diese Überforderung, Stress oder eher in Richtung Ängste, vielleicht sogar schon Panik und Sorgen? Ja, Also es sind ja ganz unterschiedliche Qualitäten, auch wenn erstmal unser System vielleicht ähnlich reagiert. Aber für mich ist Yoga ein unglaublich großes Tool, um erstmal vom Kopf in den Körper zu kommen, um sich erstmal da einzufinden, sich zu regulieren. Aber manchmal ist auch Yoga schon fast zu ruhig, um da anzukommen. Und dann hilft auch manchmal einfach tanzen, schütteln. Also da bin ich ganz, ganz unbefangen und ganz, ganz offen für das, was ich in dem Moment zeigt und zeigen möchte. Ich habe eine Ausbildung auch als EFT-Coach gemacht. Also ich klopfe mit meinen Klienten, wenn es passt. Das finde ich auch ein ganz tolles Tool, um für sich selbst sorgen zu können, um sich selbst regulieren zu können. Aber Atmung ist auch ein Riesenteil, ein unglaublich großer Teil, wenn es ums System geht, also ums Nervensystem geht und das wieder runter zu regulieren, gerade in so Stresssituationen. Für mich gehört aber auch eine tägliche Routine dazu. Hm. Und das sind bei mir beispielsweise auch ganz viel die Öle. Hm. Zu spüren, also reinzuspüren, wie geht es mir heute, was brauche ich an Unterstützung, wo bin ich gerade und wo möchte ich eigentlich sein? Und dann zu schauen, was hilft mir da. Und dann zum Beispiel mit Massagen an den Füßen oder Inhalationen oder Abbürsten, hm ganz unterschiedlich zu schauen, was, was unterstützt mich dort. Ja, im Januar werde ich noch eine Theta-Healing-Ausbildung machen. Ich glaube, auch da wird ganz viel nochmal anders möglich sein, um das System zu regulieren und auch nochmal anders zu schauen,
1: was braucht es, was, was wird gerade wirklich gebraucht. Ja, ja Theta-Healing geht ja auch sehr viel auf die energetische um, genau. Um, eben Ebene. Dann, ne? genau. Ja, also ich glaube, der
2: aller einfachste Tipp, aber den sagt wahrscheinlich auch fast jeder, ist tatsächlich erstmal atmen. Lange ausatmen. Lange und tief. So simpel, das hat jeder immer da. Ja. Und für mich ist es definitiv auch das Schütteln oder Tanzen, mhm. um sich wirklich mit dem Körper zu verbinden. Denn manchmal, manchmal kann man einfach nicht tief atmen da ist man so sehr überall und nirgendwo und da wird es mit dem Atmen dann auch schwer obwohl es so, so einfach ist aber es ist halt nicht mal eben gemacht und dann hilft manchmal ein gutes Lied richtige Lautstärke und richtig richtig Augen zu und abzappeln hm, ja. wenn man es dann fühlt und danach finde ich es toll stillstehen stillstehen die Energie spüren und dann atmen.
1: Hm, ja, also das so mal andersrum zu machen oder anzufangen. Also ich kenne das persönlich auch, wenn ich manchmal so sehr im Kopf bin, denke ich mir so, okay, anstatt Yoga tanze ich jetzt erstmal für eine Stunde und dann geht es dir auch irgendwie ganz anders. Also ich habe so das Gefühl, so dein Vibe ist irgendwie so ja, ein bisschen höher und du fühlst dich einfach gelassener und freier. Also ich glaube, Tanzen hat bei mir auch so viel gemacht. Und ich glaube, ich habe so oft in meiner Vergangenheit mir das nicht so wirklich erlaubt, zu tanzen und einfach mich zu bewegen. Ich dachte mir so, nee, nee, das weiß nicht, wenn muss ich ja zu irgendeiner Party gehen oder so zu tanzen ne, aber so alleine zu tanzen so, äh, nee, das ist ja. super komisch ne. Ja,
2: hm. ja ich habe zum Beispiel, dass meine Gedanken ganz häufig beim Autofahren total kreisen hm. und ich dann anfange so das was war irgendwie so kreuz und quer zu schicken, ähm, denn das ist häufig ein Moment, wo ich zur Ruhe komme ne? Zu Hause ist mein Sohn, die Familie, das auch meistens irgendwie Trubel auf der Arbeit, also in der Praxis, es sind natürlich auch immer Menschen um mich herum und diese Strecken dazwischen beispielsweise, die sind häufig die, wo ich sagen mal wirklich so, wo sich alles mal so setzt und die Gedanken auch ins Kreisen kommen und da, also da singe ich, da tanze ich im Auto, natürlich ist nicht so laut die Musik, wie ich es vielleicht zu Hause machen würde, aber ähm, auch das tut einfach gut und je nachdem, wie ich mich fühle, klopfe ich dann auch. Ne? Mit der Handkante am Lenkrad oder am Schaltknauf. Also, da entwickelt man irgendwann dann so seine Tools. Und das ist das, was ich, was ich auch jedem so, so sehr wünsche, ob jetzt mit Erkrankung oder ohne, kleine Techniken, kleine Helferlein zu haben, die immer abrufbar sind und die ganz schnell den Shift bringen. Also das ist ganz schnell, aber zumindest für den Moment, dass man nicht so fremdgesteuert ist von all den Emotionen, die da hochploppen und all den Sorgen und Ängsten und so richtig dieses Hamsterrad einfach nur durchläuft, sondern dass man anhalten kann, aussteigen kann und sagen kann, okay, ich bin hier, ich bin jetzt und was ist mein nächster Schritt, der mich dahin bringt, wo ich eigentlich sein möchte? Und mich fühlen lässt, wie ich mich eigentlich fühlen möchte. Und dann ist, ist es nicht dieses aus, der Angst in, yeah, mir geht super gut, sondern erstmal aus der Angst- und Sorgenspirale in, okay, und ich suche jetzt mal nach Lösungen. Ich bin einfach auch mal offen dafür, zu sehen, was gibt es noch? Und dann ist man zwar immer noch in den Gedanken, aber auf einer anderen Ebene. Man sucht nicht mehr nur das Problem, sondern man versucht auch für das Problem mal eine Lösung zu sehen und sich dafür zu öffnen. Und diese kleinen Schritte immer weiter zu integrieren, das macht so stark. Das macht so stark und es automatisiert sich natürlich auch zum Glück irgendwann. Unser Hirn kann sich ja ganz toll verändern und adaptieren, dass mhm. wir die Chance haben, irgendwann auch sehr lösungsorientiert zu denken, auch wenn wir Menschen waren oder aktuell sind, die hauptsächlich das Problem sehen.
1: Ja. Wenn wir denn dann bereit sind, das auch ändern zu möchten, zu wollen. Ja. Genau, ja, hängt auch sehr mit einer inneren Entscheidung ab, definitiv. Was definitiv. ist so dein eigenes Warum, würdest du sagen? Wieso machst du, was du machst?
2: Da habe ich schon lange drüber nachgedacht, weil ich mir irgendwie gedacht habe, diese Frage kommt. <lacht> konnte es Gedanken lesen. Okay, aber es ist halt, also ich habe selber diese starke Verzweiflung kennengelernt. Ich habe diese Verzweiflung und diese Angst vor all dem, was kommt, so sehr gespürt. Und ich spüre jetzt, wie anders das sein kann und wie viele Möglichkeiten ich auch mit Erkrankungen habe. Mhm. Es macht mich so traurig zu sehen, wie Menschen in diesem, ich habe ja keine Wahl, es ist halt wie es ist, <lacht> gefangen sind, obwohl sie sich so vieles wünschen, was vielleicht nicht genau so, aber in einer anderen Art und Weise für sie möglich wäre. Und das hat mich irgendwann so angefangen zu fuchsen und zu frustrieren, da immer neben zu sitzen und das dabei zuzugucken, dass ich gesagt habe, das, das kann und das möchte ich einfach verändern. Ich möchte Menschen begleiten, die, die da raus wollen die sich auch damit nicht zufrieden geben wollen, die aber vielleicht gerade gar nicht wissen, wie das gehen soll und die die Abkürzung haben möchten, die nicht wie ich erstmal gefühlt 300 Bücher lesen möchten und alles ausprobieren wollen, sondern die jemanden an der Seite haben wollen, der denen auch sagt, wie es funktionieren kann, mit ihnen zusammen diese Lösungen evaluiert und schaut, was passt zu dir? Du bist ganz anders, als ich es bin und nur weil mir dann tanzen und atmen zum Beispiel hilft und ich die Öle super finde, heißt es nicht, dass es dein Ding ist. Und jemanden zu haben, der dich spiegelt und dir die richtigen Fragen stellt und dich immer tiefer in das hineinbringt, wo es vielleicht auch nötig ist, hinzugucken, das, das möchte ich gern sein. Diese, vielleicht diese Abkürzung in ein entspannteres Leben. Das mein Warum. <lacht> ja, ich, ich finde das schwierig, weil es ist, halt, es ist halt so ein großes Feld, aber ich glaube, das bringt es am ehesten, am ehesten auf den Punkt. Es ist, es ist so ein Gefühl in mir. So ein, es zieht mich einfach dahin. Und dem kann ich auch gar nicht nah also ich kann das gar nicht unterdrücken, sobald ich versuche, es unter, kommt es an einer anderen Stelle wieder. Raus. Es, es, ja. will einfach, es will einfach raus. Und.
1: Ja, genau. Ja, schön. Ich finde auch so, die eigenen Warums, die findet man auch erst, wenn man länger so gearbeitet hat, finde ich persönlich. Also wenn ich mal so drüber nachdenke, als ich auch so mit meinem Business angefangen habe, da war das auch komplett komplett anders, was mein Warum damals war. Ich habe so auch so das Gefühl, dass du mit diesem Warum mehr mehr wächst, je mehr Einfluss du ja auch hast, so auf die Menschen um dich herum, auf die Welt. Ne? Und ich finde einfach so, ja, dieses Gefühl, ne, dass du diesem Gefühl folgst. Und es ist auch meistens so deine Intuition, die dir einfach zeigt, okay, das ist so deine Lebensaufgabe. Und ich bin einfach so der Meinung, wir sind alle hier, um uns gemeinsam nach Hause zu, also, ja, zu, äh, gemeinsam nach Hause zu laufen. So let's walk each other home. Genau, ja, liebe Melana, vielen, vielen lieben Dank für dieses ganz, ganz tolle Interview. Ähm, ich glaube, ich könnte noch so lange mit dir weiterreden, wirklich, ich, ich fand es echt richtig, richtig toll. Ähm, genau, für die Menschen, die ähm, gerne, ja, von dir mehr erfahren möchten, vielleicht auch mit dir arbeiten möchten, wie kann man dich dann so finden? Um, ihr könnt mich, glaube ich, im Moment am allerbesten über Instagram finden tatsächlich,
2: ähm, milana spahn und über meine Website könnt ihr mich auch erreichen, wobei die jetzt demnächst nochmal umgebaut wird, aber ich werde auf jeden Fall das Kontaktformular offen lassen, sodass ihr ähm, mir auf jeden Fall schreiben könnt und genau, demnächst wird es auch von mir einen Podcast geben. Ähm, auch da könnt ihr mich dann ähm, hören und Einblicke in das bekommen, was ich lebe, was ich erlebt habe und wie ich begleite. Mein Podcast, der heißt Stories of MS und da könnt ihr dann auch alles noch erfahren über meinen Weg, mein Umgang mit Erkrankungen und ganz viele Impulse rund um das Thema auch Verarbeitung, Annahme, Krankheit an sich. Was ist das überhaupt? Was ist überhaupt Gesundheit? Und
1: ja, genau. Ja, super schön, cool. Ich mache alles in die Shownotes. Liebe Melana, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Und, und danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge des Good Neighbors Podcast. Danke an die Renate und die Miliana für diese super spannende und interessante Episode. Hat echt Spaß gemacht, sie anzuhören. Danke an das Kinderdorf für die Präsentation dieser Folge. Und wenn ihr noch überlegt, wohin ihr dieses Jahr zu Weihnachten spendet, dann denkt vielleicht auch an das Kinderdorf. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass es uns natürlich freut, wenn ihr uns auch auf Social Media folgt, euer Feedback da lasst, uns weiter weitererzählt, unsere alten Episoden hört und vielleicht ein bisschen Werbung für Good News, für die Good Neighbors macht. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Shownotes, alle Links zu unseren Social Media Profilen, zu alten Episoden, zum Podcast. Freut uns, wenn uns helft, dass wir eine noch größere Good Neighbors Community werden. Und jetzt noch einen schönen rechtlichen Tag und bis bald.